0: El champán está descorchado, ya tenemos un partido de segunda ronda, el caviar ofensivo está encima de la mesa, se han soltado los perros de presa para las grandes defensas y las estrellas comienzan a brillar. Los playos avanzan, la primavera ha llegado y estamos en la mejor época del año. Somos Marcos y Valle, bienvenidos a Desde Logo. Hola Marcos, ¿qué pasa? Hola,
1: hola, 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 hola.
0: Madre. Bienvenidos.
1: Mía. Sí, señor. Una semanita. Bueno, una semanita más. No, ya estamos a un mayor ritmo de, de subidas porque está a un mayor ritmo en la liga. Estamos ahora mismo entrando ya en la segunda, ro en la segunda ronda. Eh, le queda únicamente una serie, una serie por resolver. Probablemente la mejor serie de lo que hemos visto en primera ronda. Pero si te parece, hacemos primero un un pequeño recap de cómo ha quedado esta primera ronda y qué enfrentamientos tenemos para la fantástica segunda ronda de playoffs.
0: Sí, porque se ha puesto interesante. ¿eh? Al final es muy, muy complicado llevar al día todas las series, todos los partidos, eh, todas las barbaridades que se están haciendo estos playoffs. Y si te parece, comentar, eh, comenzamos por, por los actuales finalistas, ¿no? Eh, Boston Celtics, que uh -huh. se le ha tragantado Atlanta en una serie a seis partidos, en la que ha salido victorioso y quizás... Eh, tenido que sudar más de lo que esperaban. Uh -huh. mm, por otro lado, espera a Filadelfia, que eh, no han tenido que sudar mucho, ganaron a, a Brooklyn en cuatro partidos y llevan unos días de descanso que eh, la rodilla de Envid habrá agradecido.
1: Veremos, veremos qué tal esa rodilla y si llega para, para el primer partido. Y
0: comentaremos más adelante, sí. Luego, sorprendentemente, New York se ha colado en cinco por encima de Cleveland. Mm, Nadie esperaba este desenlace como nadie esperaba que Miami Heat se bajara a los backs de Giannis Antetokounmpo.
1: De ahí que, que en honor a, a don, don Nano vaya a encender una, una velita por esos Milwaukee Bucks. Un, unos segundos de
0: silencio, solemnes. Ok, suficiente. Campeones de la de NBA. La... ¿eh? <ríe> Hay algunas cosas que envejecen mal. Desde eh, la verdad es que ha sido, eso ha sido sorprendente. Ya ahora entraremos en más detalle, pero, pero sí, sí. O sea, un golpe sobre la mesa de Jimmy Buckett. Sí, desde luego. O sea, es
1: eh, primer año en playoffs en el que gana el octavo al primero. Y luego, por otro lado, tenemos que al séptimo, Los Ángeles Lakers, que ha tumbado al segundo, clasificado de la temporada regular, en el oeste, que es Memphis Grizzlies. Otros Ojo. enfrentamientos de primera ronda que se han terminado ya. En, en esta conferencia oeste serían el Nuggets Timberwolves que ha ganado Nuggets y el Suns Clippers que ganó Suns y ya han jugado ese primer partido en el cual, se ha, el cual se ha llevado Denver pero la chicha realmente hoy está en esta, en, esta, en esta cuarta serie que no está todavía resuelta, que es entre Sacramento Kings y Golden State Warriors que estamos ante, ante un auténtico partidazo, es la serie que más se ha que más ha disfrutado, yo creo, alrededor de toda la liga. Y nos han, nos han dejado lo que todo el mundo quería, yo creo, desde el principio. Que ese game se ven a muerte. Y bueno, ya lo comentaremos más adelante. Pero si quieres, primero comentamos un poquito no lo, cómo nos las sensaciones que nos han dejado cada una de estas series. Así rápidamente. En el mismo orden en el que las hemos comentado. no Yo diría que, empezando por este Boston Celtics a Santa Hawks.
0: Y quizás eh, sorprendente mmm, cómo de repente eh, los Hawks han tenido esa dinámica eh, de ascendente de menos a más uh -huh. y le han conseguido complicar la vida, no poco, a los, a los Celtics. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: completamente. Eh, quizás ha, ha sido el, las, bueno, la aparición de Treyjan como, como ese jugador que, que quieren que sea en Atlanta, de forma más regular, como siendo mucho más eh, relevante ofensivamente, porque está claro que defensivamente sigue teniendo muchísimas carencias. ¿no? Esos sí. dos primeros partidos de la serie pesaron mucho en, en, esta, en el de parar de la misma. Y por eso mismo Celtics, al final, el resultado es el que todo el mundo se esperaba. Y el juego de Celtics ha sido bueno, pero quizás no ha sido tan dominante como, como todo el mundo se pensaba no en un primer en un primer momento habrá que ver ahora no no sé si qué te parece que, que, con qué jugador te quedarías de esta serie no quizás así como o por lo bueno o por lo malo
0: yo por me quedo con o sea creo que hay que hablar de tres jugadores eh, cuatro diría dos de cada de cada tal y uh -huh. no voy a indagar mucho pero creo que respecta respecto a de Andrew Hunter que empezó pues, siendo um, un jugador de cancha de barrio y ha terminado um, poniendo buenos números y creyéndose que eh, quizás podían hacer un destrozo, ya que lo había hecho Miami, pues ¿por qué ellos no? Y, y otro a que que efectivamente ha mostrado este nivel. este Le ha entrado el frío, ¿no? Eh, ha metido canastas <risas> importantes ahí, triples eh, muy interesantes y, y, bueno, el tío sacando, pues eso... Eh, ese carácter que le hizo ser odiado en, en Nueva York, en esa serie contra los Knicks, no eh, promediando 34 puntos en los dos últimos partidos, eh, en fin, un, un animal. no. Eh, luego, por parte de Boston, mmm, Tatum ha estado a un nivel altísimo durante toda la serie. Yo creo que es el único que quizás no ha sorprendido con su rendimiento. A nivel individual eh, ha puesto los números, el trabajo y, y yo creo que ha destacado en ese papel de líder.
1: Quizás se le, ve, se le ve ese hambre, ¿no? Es como la mayor representación de ese hambre que tienen los Boston Celtics este año por, por llevárselo del todo ya de una vez. Que está, se han quedado muchas veces así a las puertas sin ir más lejos el año pasado. Y, y este año me da la impresión de que Tatum de verdad quiere asumir ese rol de líder
0: del equipo y, y, y llevarlos hasta, hasta el campeonato. Entendiendo muy bien su rol, ¿no? Eh, dentro de... Eh, esa sinergia magnífica que tiene con, con Jalen Brown que también ha hecho una buena serie pero eh, el otro jugador con el que me quedo de los, de los Boston Celtics es Marcus Smart Marcus Smart eh, empezó muy discreto eh, con un papel completamente secundario y ya está, eh, ha vuelto el tío del pelo verde que está loco y empieza a jugar bien y los dos últimos partidos contra Atlanta ha hecho buenas actuaciones y yo creo que solo va a hacer pues barbaridades a partir de ahora
1: Sí, sabemos que es un jugador que, que cuando está en buena forma es un incordio para todo ataque rival y, y encima ofensivamente puede aportar bastante. Hay, habrá que ver qué tal eh, eh, peleándose con Harden, ¿no? Por el sí, otro sí. lado tenemos a Filadelfia que ha, mm. hay, o con Maxi, exacto. Tenemos a Filadelfia que barrió a Boston. A Boston, a Brooklyn. Eh, Brooklyn bueno, Brooklyn hizo un poco lo que <ríe> Brooklyn hizo lo que pudo, ¿no? y, y Filadelfia eh, han tenido más tiempo de descanso, pero al parecer tenemos a Joel Embiid con con una lesión cuya gravedad yo creo que están dejando un poco a la incógnita, jugando un poco la de los Clippers.
0: <ríe> sí, de eh, lo pensaba yo hace poco de plantear un partido teniendo que jugar contra Embiid o un equipo sin envid, eh, pues son dos partidos distintos. Exacto. Y, entonces ahí esa incertidumbre yo creo que desde hace unos días eh, juega en favor de, de los 76ers. A ver qué tal salen realmente. Ya sabemos
1: que, ya vimos que el juego de, de Filadelfia ya lo comentamos, ¿no? Porque al final, el anterior capítulo ya estaba cerrada esta serie. Entonces tampoco diría que haya, hay demasiado más que comentar. Sí si me interesa más eh, cómo la serie, la otra eh, semifinal de conferencia... Tiene los, los opuestos a los que apostamos en primer lugar, ¿no? Literal. Ambos veíamos un Milwaukee Box Cleveland Cavaliers y nos estábamos encontrando eh, Miami Heat, eh, New York Knicks. La verdad es que eh, cualquier aficionado a los Knicks ahora mismo está en el quinto cielo. En primer lugar, porque han pasado una ronda. Después de muchos años de no ser capaces de pasar de una primera ronda de playoffs contra unos Cleveland Cavaliers que se les ha visto muy verdes. Eh. Y de repente en semifinales se encuentran contra Miami Heat, que a priori. No eran. Yo soy, los... yo soy, soy fan de los Knicks y prefiero que me tocar prefiero jugar una serie con, contra Miami que una contra Milwaukee, sinceramente.
0: Bueno, pero no sé si. O sea, en condiciones normales y sobre el papel, efectivamente. Igual prefieres encontrarte con Miami, pero de repente llegas a, al primer partido y te encuentras a Michael Jordan, que es Jimmy Butler, eh, que ha promediado. 37,6 puntos por partido. Todos sabemos que es su un Wookiee. y siendo decisivo en el primer y último cuarto, o sea, eh,
1: no siendo el mejor jugador de estos playos. pero ¿no? con diferencia Quizás diferentes. está, está esa, ese posible debate con Devin Booker, pero, pero yo creo que Jimmy Wander es, es sin duda el, el mejor jugador de los playos. en primer lugar porque está, ha, ha conseguido tumbar al mejor equipo de la liga siendo el número uno de ese equipo por muchísimo y contra una defensa que era de las mejores de la liga también. Hmm. Eh, y me llama muchísimo la atención eh, cómo hacía Tras Tolkien incluso perdiendo. En el cuarto cuarto del quinto partido eh, le empieza a hablar Hru Holiday y le dice cosas cuando van perdiendo ¿No le decía de cinco. Eh, I'm on your head o algo así? Eh, claro, le decía algo así eh, Juli de respuesta, yo iba a a lo que le decía Holiday de diciendo en plan, eh, no me vengas con tonterías de Trash Talk, que, que llevo treinta y tantos puntos, a pesar de que vaya perdiendo y al final encima se lleva el partido, o sea, ha demostrado una personalidad de ganador y de, y de que puede llevar a este equipo donde quiera, que
0: tiene a todo el mundo encantado, la verdad.
1: Salvo a Nano y los fans de los Bucks, por supuesto.
0: Sí, sí. Y encima está... Yo creo que se está dejando el alma en la cancha. O sea, del mismo uh -huh. modo que en el, en el penúltimo partido Anteto tuvo que, que ser eh, rehidratado por vía intravenosa que eso ocurrió. Salió en los Bucks súper tarde de, del pabellón porque al parecer le dio una deshidratación a Giannis y le tuvieron que pinchar ahí suero y demás. Eh, Jimmy Butler... Pues claro, con el café pues aguanta, pero yo creo que llega a casa el tío y se mete en la cámara de criogenización o algo porque eh, se lo está dejando todo. Va a ser muy interesante esa serie eh, Miami-New York. Yo personalmente quiero ver eh, cómo, cómo, para, cómo se paran entre ellos Branson y, y Jimmy Butler. Veremos si es el emparejamiento que... Estaría que, bien. Yo no lo espero, pero... ¿Qué ponen? Un
1: poquito, eh. es, habría que ver, ¿no? Porque... También hay, hay otras piezas que pues hay muchas cosas que, que, que se tienen que mover. Al final estamos ante un enfrentamiento de entrenadores con mucha experiencia ya. ¿no? Tibodó y Spolstra son dos, dos entrenadores que saben muy bien eh, que este baloncesto de playoffs no es el mismo que el baloncesto al que se acostumbran los equipos en temporada regular. Y eso es algo que, por lo menos desde el lado de Miami, eh, hemos visto que lo tienen muy interiorizado. O sea, son capaces de, de cambiar mucho a lo largo de, de las series, de cambiar la defensa tácticamente, tienen mucho trabajo. Eh, son equipos, es un equipo, Miami, que encaja muy bien en playoffs. O sea, trabaja muy bien los playoffs. Y los Knicks, pues bueno, les ha salido bien los ajustes y, y se ha llevado muy cómodos la serie contra Cavaliers. Pero habrá que ver ahora un equipo mucho más con mucha más experiencia en playoffs.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal les sale la jugada? Sí, al final. Eh, yo aquí, si tuviera, si tuviera que mojarme, eh, es que es muy difícil no apostar por, por Miami. La verdad, por a, mí, Jimmy. a mí, justo. Me... Es verdad que van los dos como un jodido cohete. Uh -huh. en, a nivel de dinámica. Después de ganar eh, enfrentamientos en los cuales no eran favoritos. Eh, pero si tuviera que decir a alguien que vaya con más impulso es Miami, para mí. A pesar de que New York es un, es un equipo mucho más eh, coral, eh, donde están rindiendo jugadores muy por encima de lo esperado, ¿no? eh, Hablábamos el mm. otro día de Hartenstein, eh, pues, no sé, habrá que ver cómo, cómo cuadran esas plantillas, esos primeros y segundos equipos, ¿no? Eh, de cara sí. a esta eliminatoria. Para mí, Miami favorito, pero ya no me fío.
1: Ya, la verdad es que lo veo muy reñido, ¿no?
0: Dentro de de la sorpresa
1: que han sido ambos, si tuviese que apostar, es que es verdad que hay mucha duda. Jimmy Butler, como siga a un nivel parecido, pues me parece muy complicado pensar que alguien puede ganar estos Miami Heat, pero los Knicks tienen, me da la impresión de que tienen un fondo de armario bastante amplio hmm. y, y tantas piezas, si las encajan bien, pueden, pueden acabar llevándoselo. Me gustaría ver cualquiera cualquiera de los dos, en finales de conferencia obviamente, pero yo creo que, que el hambre de los Knicks y el, la localía que tienen, porque tienen el factor cancha, y en casa los Knicks la verdad es que están bastante fuertes, eh, yo diría que se lo van a llevar los New York Knicks,
0: la verdad. A mí, sinceramente, lo del factor cancha, después de ver cómo Miami se ha colado desde play-in, creo que me da un poco igual, no me parece un factor. Genial. Pero bueno, habrá que verlo. No sé. Por el otro lado, ¿a quién ves más favorito? Eh, está evidentemente sobre la mesa eh, en el filadelfia Boston eh, el tema en beat. Eh, yo desde creo luego. que es fundamental. ¿no? Hemos visto también la inclusión de jugadores que habían sido importantes el año pasado como Grant Williams, que no, ha, no estaba jugando y en los últimos partidos recuperado minutos, uh -huh. eh, pero de cara a un duelo tú a tú, mmm, si Envid está y si Envid no está, son situaciones muy distintas.
1: Ah, por supuesto, si no, si no tenemos a Joel Embiid en esta eliminatoria, o, o por lo menos si no le tenemos a un 50-60% de mínimo, o sea, me parece que no hay color, que esta, que esta serie se va rápidamente para Boston, porque... Quizás este es uno de los años en los que Envid ha sido más determinante para su equipo. A pesar de que el equipo es muy bueno, Harden está rindiendo a un buen nivel, la carga ofensiva de tiros y de, pues eso, de puntaje tiende a, a ser muy, muy, muy grande para Joel Envid. Si no está Envid, es verdad que hay jugadores con capacidad de anotar, pero me parece que es mucho más fácil ajustar la defensa, que eso es lo que se le da bien a Boston, hmm. si no está semejante bestia. Entonces, pues sí. si está vid, mmm, lo veo muy reñido la verdad, lo veo más reñido de lo que la gente se piensa quizás mmm, nos pudiésemos ir a un Game 7 divertidísimo la Uf. verdad, sería precioso Dios te oiga sí. eh,
0: yo la verdad es que me da la sensación, y aquí esto ya es eh, pura intuición baloncestística de que en el último partido contra Brooklyn, Embiid ya notó en el, en el último que jugó que le molestaba un poco la rodilla y tal, y le dijo a Paul Reed, oye men tú te ves cerrando esta eliminatoria tal, que a mí me molesta un poco esto y se va, se, le dio minutos a Paul Reed que ha, hecho un, ha tenido un buen rendimiento ¿Eh? ha hecho buenos sí. partidos o sea, no una animalada como en Mid pero ha cumplido el rol y, y yo creo que va a estar para el primer partido y para toda la serie y que, que no ha sido tan grave como, como parecía, yo creo que están jugando un poco con, con la estrategia de Boston que eh, quizás eh, a nivel planteamiento de de eliminatoria van más atropellados por, por esas complicaciones que han sufrido con Atlanta ¿no?
1: Sí, puede ser habrá que ver, la verdad eh, pero ya sabemos eso, que estos dos equipos son equipos que ya se conocen, bastante encima y, y que tienen experiencia en playoffs ambos Mejor los Celtics, ¿no? Quizás a los últimos años de playoffs ha, le han salido un poco mejor a los Celtics que a los, que a los Sixers. Pero me parece una serie preciosa. O sea, va a haber muchísimas narrativas, mm. unas dinámicas de, entre unos y otros. Es una rivalidad muy histórica la de Filadelfia contra Boston. Y este va a ser otro capítulo más. Y me da la impresión de que va a ser igual de entretenido que los anteriores.
0: Sí, puede ser. Yo, como, como dato apuntar, que en la regular season... Atlanta no había ganado a Boston ni un partido. Y en los playoffs la, la ganó dos. Eh, igual se le puede complicar a, a Boston esta eliminatoria. Para mí, si en vida está, eh, claro, favorito. Filadelfia, eh, no sin sudar sangre, la verdad. Eh, yo veo esta serie en seis posibles siete partidos, pero veo un poco más favorito a Filadelfia que a Boston. Por Uf. el rendimiento que llevan, el descanso, eh, el el nivel de juego y si las estrellas están a tope como estuvieron a primer, a, vamos, a comienzos de playoffs, uh -huh. eh, los veo más seguros de, de su juego que, que a Boston. Toma ya, sí señor.
1: Quizás uh -huh. ahora las apuestas en eh, global irían por el otro lado, ¿no? Que Boston sí. sigue siendo todavía un poquito favorito. De hecho yo creo que de toda la tabla entera, ahora mismo Boston es el... Primero, no por un margen muy amplio, pero es como el principal favorito para ganar el anillo, incluso. Pero bueno, ya se
0: sabe que aquí no hay que fiarse nunca de nada. Nada, nada. O sea, ya hemos tenido una primera ronda que nos ha quitado la tontería de, de las predicciones, ¿no? Y, y bueno, a la vista está, eh, cómo se ha complicado el cuadro en el este, en el oeste también tenemos ligeras complicaciones. Pero uh -huh. eh, quizás esto sí que está más en nuestras cartas, ¿no? Lo habíamos sí. visto anteriormente. Esa serie de segunda ronda que ya ha empezado, eh, denver Phoenix Si quieres, sí. la comentamos brevemente. Sí, sí, desde luego. Aquí, bueno, cierran con quizás con más complicaciones de las que muestra el marcador eh, la primera ronda Denver contra Minnesota, eh, con, con un Anthony Edwards dejando muy buenas sensaciones de cara a una reestructuración de equipo en Minnesota, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, pasan con solvencia. Quizás Phoenix eh, le pasa un poco lo mismo. Ha sido una serie que, que numéricamente no refleja lo que han tenido que, que dar eh, los. Sí, fans, la impresión que han gran... dado, ¿no? Mm -hmm. Eso es. Muchos minutos de las estrellas, eh, partidos muy disputados, eh, que no han sido como la serie de Filadelfia contra Brooklyn. Eh, llegan estos equipos ya enchufados a nivel de eh, rodaje. Mm -hmm. Han tenido que, que competir y, y bueno, ayer nos dejan un partido increíble. Mm. El partido de ayer es, es muy bueno
1: y me parece que obviamente juega un, un factor, aunque no sea muy diferencial, pero juega un, es un factor para la victoria de Denver el hecho de que jueguen en casa y va a ser así. O sea, tienen el factor cancha para la serie y eso es algo que yo creo que ya hay que empezar a tener en cuenta porque... Mm a medida que pasan las, las series, pues cada vez es más determinante y los, todos los aficionados del pabellón lo, también lo saben. Eh, y quizás de este primer partido yo me quedaría no tanto con el potencial ofensivo, porque hemos visto de parte de, ambas, de ambos equipos una capacidad ofensiva muy muy bestia, sino de la falta de capacidad defensiva. Me da la impresión de que las defensas en esta serie... Mmm, brillan por su ausencia. Tenemos jugadores, obviamente, que quizás pueden ponerse un poco las pilas, ¿no? Hablando de un Torrey Craig en Phoenix, tenemos un Aaron Gordon que si se activa un poquito más en defensa puede ser importante, un Bruce Brown en Denver también, pues ese tipo de jugadores, pero como equipos, no son equipos que me den la impresión que estén trabajados muy bien defensivamente. Entonces, lo que se ha visto en este primer partido es que un pequeño trabajo de Denver ha conseguido darles la victoria incluso con una cierta holgura, permitiéndose algunos minutos de descanso al final, de la, al final del partido. Eh, mm. Phoenix, abogado por no defender nada. O sea, el, el partido, es verdad que es un partido muy bueno de los jugadores de Denver. Tienen un acierto, un bastante acierto, pero es que te, te puedes esperar esto de ellos durante toda la serie. Entonces, mm. hay que bajar un poco más el culo. Chris Paul no, no defiende porque ya no le da el físico, de hecho ya cada vez se le ve que juega menos minutos que otros años interviene, interviene menos, tira menos es un jugador en el que ya no se pueden en el que no se pueden echar tantas responsabilidades y, y está Murray haciendo lo que quiere sí. no está Murray y es un superhéroe este, en el partido de ayer eh, creo que se marca 34 puntos correcto eh, y y es increíble. O sea, decía la rueda de prensa después del partido, cuando le preguntaban, ¿ha vuelto el y de la burbuja? ¿O qué es este nivel? ¿Qué bien va? Y decía, yo ya no sé qué tengo que hacer. No sé qué, qué, qué clase de, de actuaciones, cuántas veces tengo que hacer esto para que la gente empiece a respetar mi juego. Se empieza a dar cuenta de que no es una cosa esporádica.
0: No, no. Y tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Sí, sí. La y... verdad es que eh, quizás el partido de ayer, efectivamente, a nivel de defensas, no es, no es brillante, ¿no? Eh, sí que hay varios tapones de Kevin Durant. Uh
1: -huh, mm, eso es verdad.
0: Que, ojito, se hace tres tapones ahí muy interesantes y, y al final claro, puedes hablar de que hay malas actuaciones defensivas, pero cuando tienes que defender a Jokic, eh, pues te pones medio y rezas a ver, si, mm. a ver si tal. O sea, al final es un tío que así, con la tontería, ayer se hace 19 rebotes. <risa> O sea, llevaba 14 el, al principio del tercer cuarto. Que, sí, sí, salvaje. Que, no sé, a mí el partido de ayer me deja buenas sensaciones a nivel de serie, pero es la primera vez mmm, que me creo eso que comentabas tú de que no veo esa, esa autoridad de Phoenix. Sí que en la serie contra los Clippers digo, bueno, a ver, estos tíos, los Clippers son muy peleones, eh, pero estos tíos, los no van no están poniendo toda la carne en el asador. Y en esta serie que quizás ya tenían que mostrar ese, esa marcha más, no meter, meter quinta y meter un poco más de caña, hemos visto algo parecido, ¿no? y donde no me ha dado esa sensación de ver lo mismo que en primera ronda ha sido en Denver. Eh, sí. Creo que Denver es el primer equipo que me da sensación de solidez. Mm, eh, evidentemente han jugado un partido. Claro. Mm, y bueno aquí tienes que ser regular, o sea si de repente me dices que pues lo normal sería que después de la actuación de Jimmy Butler eh, no hubiera repetido actuaciones similares, pues habría dicho, bueno, pues esto puede pasar un partido tal. Eh, Jimmy Butler ha mostrado consistencia, algo que van a tener que hacer los Denver Nuggets si quieren eh, seguir ganando ese favoritismo en esta serie. Porque a mí ayer me dio la sensación de que toda la rotación de los Nuggets es muy potente, mucho más eh, a nivel completa de jugadores sí. que pueden desempeñar un buen rol en ausencia de grandes estrellas que, que la de Phoenix eh, hubo sí. muchos minutos sin Jokic que, exacto y ya que respondió queda ese reflejo no quizás
1: lo que lo que hemos estado comentando durante la temporada que Jokic no ha centrado tanto su capacidad ofensiva en, el, en anotar como sí si había estado haciendo otras temporadas sino se ha orientado un poco más a que el equipo entero crezca ofensivamente y ahora mismo pues, han llegado jugadores, los, el resto de jugadores, póngase Murray principalmente, Murray ya es un jugador que ya sabíamos que iba así, pero Michael Porter Jr. Tiene una, se le ve más enchufado ofensivamente que, que en otros en otros playos Aaron Gordon, otro jugador que también sabe un poco eh, de, qué va la, de qué va la vaina y se jugó un partidazo ayer, increíble, el tío defendiendo a Kevin Durant y atacando y metiendo muchos puntos eh, y haciendo muchos años de fuera también 9 de 13 en tiros eh. exacto era, una barbaridad Es difícil verle fallar sí sí pero es que hasta Cadwell Pope también jugando buenos minutos eh, todos los jugadores de Denver me dan la impresión de que eh, son más es, un, es más equipo no sí. eh, Phoenix al final pues obviamente sigue siendo un equipo muy muy difícil contra quien enfrentarse porque tienen porque tienen el talento increíble que tienen con Durante y con Booker ya son capaces de mantener a flote un equipo, aunque se hundiese. Aunque se y aquí yo creo que la clave va a estar, una vez más, como decía en el Hit Knicks, que yo la veo en el banquillo, en esta serie la veo absolutamente en el banquillo. O sea, el, la capacidad táctica que haya para ajustar defensas y ataques eh, me, va, me parece clave. Ah. Y eso va a ser una, una verdadera prueba de fuego para Monty Williams. Y con un equipo que quizás no está tan trabajado, porque al final, como decimos como ya hemos dicho más de una vez, Kevin Durant no ha jugado tantos partidos, eh, contra unos Denver Nuggets de Mike Malone que llevan bastante tiempo teniendo bastante claro eh, cómo tienen que jugar.
0: Hmm. Y además, a mí pff, me da la sensación de que hay como dos líneas muy grandes a nivel de profundidad de plantilla eh, la primera línea, Jamal Murray, Jokic y Michael Porter Jr., que ayer juega un partidazo. Michael uh -huh. Porter Jr. tiene momentos muy buenos ayer en el partido y joder, después de tres operaciones de espalda, pues tío, no te esperas eh, este nivel, pero es que está recuperando esas expectativas de, de bueno prospect eh, top 5 de su draft. no uh -huh. y, y luego está la segunda línea que es que son típicos tíos que te encuentras en la calle y te cambias la acera. O sea, Aaron Gordon, eh, Cadwell Pope y Bruce Brown, para mí, Madre mía, qué pereza tener, o sea, ser Chris Paul y decir, joder, ya está aquí el pesado de Aaron Gordon. Voy a hacer un cambio. De repente te toca Catwell Pope. Joder, otra pereza. De repente haces otro cambio, Bruce Brown. Y dices, joder, no puedo tener un partido tranquilo, tío. O sea, no sé, a, a mí me parece que va a estar ahí y después de este primer partido mmm, y teniendo en cuenta... Que los Nuggets no han sacado su arma ofensiva principal de Andre Jordan. Eh, los veo <risa> ligeramente <risa> favoritos.
1: Sí, sí, quizás tienen como esa sangre que no se les había visto en otras postemporadas. A mí me da la impresión de que este año sí que sí que está un poco más ahí, más latente. Esa, esas ganas de verdad de creérselo y de, y de poder llevárselo, como que lo veo más. Quizás sí, hambre, es porque ¿no? todavía siguen vivos, pero los veo como con más hambre. A ver qué tal, la verdad. Yo personalmente mi apuesta eh, se decanta por Denver, la verdad, porque me da la impresión de que Phoenix o sea, ayer, de hecho, juegan 40 minutos, casi 38 y 40 minutos Booker y Durant porque los últimos minutos no los juegan, porque sí. el partido ya, está, ya se había ido para Denver, pero si no volvíamos a estar ante, otra, ante otras minutadas importantes y y ya vimos que esto ocurrió el año pasado con, con Brooklyn, que Kevin Durant llegó muerto. Llegó dando un nivel muy alto, pero en la prórroga aquella contra Milwaukee fue básicamente que no tenía piernas. No le daba la vida ya para jugar y falló todo. Y, y me da la impresión de que el, el camino de Phoenix está siendo un poco ese.
0: Habrá que ver, habrá que ver. Si me no equivoco sé. o no. Si miramos un poco más adelante en el camino, se pueden encontrar con con tres equipos, uh -huh. eh, que no se lo van a poner nada fácil. Eh, para empezar, los Lakers derrotan a los Grizzlies en un partido en el que eh, ganan por 40 puntos.
1: Un palizón, pero o sea, tremendo.
0: Pero pff, que Dylan Brooks creo que salió del vestuario antes de que entrara la prensa partido o sea...
1: No, pero es que tenía cita, tenía una cita con, con la profesora de chino, Dylan Brooks.
0: Sí, Entonces, sí, porque claro. Es un tío muy interesado claro. en, en aprender nuevas lenguas. Sí, se le ve con unas ganas de, de aprender. Un tío muy pedagógico, Dylan. ¿no? Sí, no, quiere internacionalizarse un poco.
1: La verdad es que le ha venido muy bien, porque primero, no sé, tuvo esas declaraciones de soy el villano. Cuando ya le expulsaron, dijo, no, soy yo el villano, a mí me, me tratan mal. Y luego ves durante toda su temporada, y obviamente, ha hecho el papel de villano.
0: eres tonto.
1: Y se la ha llevado en la cara. Y algo que me parece que le, le deja muy retratado, ha sido la propia forma de responder ante esta derrota de su compañero Yamalat. Cuando le preguntaban en rueda de prensa, después del partido, le preguntaban, ¿qué pasa con tus comentarios de I'm fine in the West? Y dice, sí, lo dije, lo dije y, y ahora me toca asumirlo. Es lo que hay. Y eso, eso es lo que me ha dado una esperanza en la humildad de Yamorant y en su forma de ser, el hecho de también ser capaz de admitir los errores y que no tiene eh, para nada Dylan Brooks. Y Dylan Brooks es un paquete en comparación con el nivel que tiene de y es así. Y tiene que firmar un contrato nuevo este verano.
0: Yo mm, creo que... Se la ha
1: pintado muy mal a mí Dylan Brooks el verano de repente.
0: No, y además ya buscaron un cambio en, en invierno que no consiguieron mejorar, pero sí que ya le están buscando salidas a Dylan y parece que no tienen ninguna intención de que siga el año que viene Dylan Brooks en, en Memphis. Pero bueno, ver, hablando, hablando de, de los que ganaron, ¿no? Sí, De los eh, Lakers. Eh, mira, les meten... Yo creo que la clave en este partido está en eh, la gran actuación de, de Angelo Russell y Anthony Davis. Increíbles ambos. Y les meten un parcial en el tercer... Bueno, un parcial. Les meten un tercer cuarto. 41-25 les ganan el tercer cuarto. Que es que ahí de repente empiezan a jugar todos y joder, es que los Grizzlies no tenían ninguna opción. En ningún momento se les vio que podían dar el nivel. Eh, a pesar de, de los eh, ataques esporádicos de Yamorant, en ningún momento se vio que fueran a, a por el partido, que intentaran forzar un séptimo, nada, nada. Uno, cero.
1: A mí me dio la impresión ya de que eh, después de ese tercer cuarto, el cuarto cuarto entero podrían haberlo jugado con suplentes. Como que ya en el tercer cuarto decía, es que es como que ya podría pitar el
0: final, porque no va a cambiar el resultado. Y aún así sacaron a las estrellas, ¿no? Sacaron a Kenneth Lofton Jr. y. y... Claro, claro. No, pero. Eh,
1: the Lakers, así que me parece clave comentarlo, es el. como el. ¿Cómo decirlo? El. camino que están siguiendo, ¿no? Hasta mm. ahora. Es un equipo que desde el día de traspasos. Tienen el mejor récord de la liga, o sea, hay que decirlo. ¿Sí? Y esta serie contra Dan Memphis la ganan principalmente por el esfuerzo defensivo. Al final, si Anthony Davis está en forma, que parece que lo está, la verdad, eh, la defensa de Lakers es una barbaridad, porque todos se involucran mucho y la intimidación que supone tener a Davis en la pintura es increíble. O sea, no entraba nadie cómodo en ningún momento. Cero. Nada. Y el tío se ha inflado a, blo a blocks se ha inflado a tapones, se ha puesto de todos los colores, le pone uno a, a Jamorant eh, de, de, desde detrás, le coge la pelota tal cual y dice, ¿dónde vas tú? Tú no. Tú aquí no, va, o sea, no vas a notar. Y ese, ese nivel defensivo de Lakers, lo, comentaba, lo comentábamos por Twitter, eh, es quizás un nivel parecido ¿no? eh, al que tenían en 2020. Hmm. Como es un equipo que se fundaba absolutamente en la defensa y de ahí enchufaba al resto de jugadores y todos se metían un poco en esa dinámica. Y esa dinámica defensiva tan potente me parece que puede llevar a los Lakers bastante lejos en estos playos. Veremos hmm. a ver contra quién se enfrentan. No, ahora comentaremos esto. Pero eh, a mí me parece que estos Lakers... Eh, son muy, un, un asunto bastante serio.
0: Sí, un, un favorito tapado. Mm, curioso, ¿no? Yo aquí quiero, quiero mencionar que este paralelismo con el equipo campeón de Frank Vogel, perdón eh, ya, ya lo comentamos. Y sí que uh -huh. es verdad que esta dinámica de LeBron y Anthony Davis rodeado de un equipo más, más completo, eh, con menos desigualdades entre jugadores, más más sólidos quizás, eh, parece que sí que les funciona en su momento y les está volviendo a funcionar. Ojito a estos, a estos Lakers porque pff, eh, van como un tiro y joder, eh, ahora eh, su rival tiene unos días de descanso y cualquiera de los equipos que se postulan como, como su rival en segunda ronda van a tener que sudar sangre.
1: Ya eh... tienen que sudar sangre hoy, ¿no? Vamos a un poquito al lío. Sí, no, no, ah, tal cual. Tal cual. Lo que... esa,
0: es, esa es la sangre que tienen que tal sudar. Cual.
1: Eso es, eso es. Hoy, hoy tenemos una auténtica batalla campal. Primero tenemos ese calentamiento a las 7, para de un poquito de hit nicks, que ya va a ser potente ese partido, seguro. Pero es que a las 9 y media en España tenemos Sacramento Kings, Golden State Warriors, partido número 7 de la serie. Se juega en Sacramento. Eh, recordemos que Golden State Warriors tiene uno de los peores récords de, de la liga jugando fuera de casa. Y recordemos también que llevan una racha de 28 series de playoffs ganadas cuando ganan un partido fuera, el cual ganaron el último Ojo, eh. mm, partido a, a vida o muerte absoluto entre Sacramento y Golden State. Y estoy, tengo una cuenta atrás. Soy de Gref eh, aquí ahora mismo, en mi casa. Lo tengo todo lleno de contadores
0: con cuentas atrás para que empiece este partidazo. Sí, sí. Y, bueno, yo creo que aquí Golden State quizás tiene más que perder a nivel que están ahí, que llevan toda la serie. Que hubo un momento que dijeron, vale, chicos, nos ponemos en serio. Pero es que el otro día... Incluso con Darren Fox con el dedo regular, la expulsión de Sabonis a, a falta de cinco minutos, eh, no lo ganan, no son capaces en casa. No, el,
1: el partido de Sacramento, el sexto, es, es un partidazo Lo de, de lo muchos de Malik jugadores. Monk. Malik Monk es ¿eh? espectacular, el, la, los playoffs que está haciendo Malik Monk, la primera ronda, no ha fallado un partido. o sea Todos los partidos que ha hecho han sido buenos hmm. y me parece interesante la inclusión de Terrence Davis en la rotación por parte de Mike Brown, porque es un jugador que no estaba contando con minutos y de repente cuenta con muchos, saca muchas acciones defensivas positivas. Es verdad que se carga un poco de faltas, incluso le expulsan.
0: Hmm.
1: Eh, pero como mete otra intensidad diferente a la que estábamos viendo, eh, luego hay jugadores que siguen dando un nivel muy alto. Devon Mitchell en defensa sigue siendo una barbaridad. De repente se activa Kevin Huerter en el último cuarto, que es cuando sí. hacía falta y eso me parece clave para que el, el partido se les vaya a los Warriors, porque realmente el partido de Sabonis, dentro de que es un buen partido, porque al final él influye mucho en el ataque más allá de los números que haga, pero como que le tiene un poco tomada la medida de cara a canasta, no es capaz, no tiene ideas a la hora de generar sus mm. propios puntos. Están muy pendientes de él también. ¿eh? Exacto, están muy pendientes de él, y esto está llevando pues a que... No se sepa muy bien quién vaya a ser el que brille mañana, o el que, que brille esta noche.
0: Hmm. O sea, abrir, no. y
1: obviamente, se estarán los, los sospechosos habituales, ¿no? Darren Fox y Stephen Curry. Pero me da la impresión de que el partido se lo va a llevar el, el que tenga, de repente, ese, ese partidazo de alguno de sus segundas piezas. Que hmm. de repente Wiggins se marque 30 puntos, o que de repente... Eh, Kigamurra y de repente se enchufe también, pues eso, otros 30 puntos me, me
0: da la impresión de que ahí va a estar la clave de este partido Entonces, bueno, claro, eh, al final las piezas fundamentales en esta eliminatoria van a ser pues, los sospechosos que consigan hacerse con ese, esa actuación estelar ¿no? Sí, está claro,
1: yo creo que va a estar de. igual sale de banquillo, igual es un titular que hace un... unos números increíbles, pero el partido de hoy Van a ser detalles, como han sido durante toda la serie los partidos, que se los llevaba, pues esta no va a ser menos. Y, y es que me muero de ganas, me muero de ganas de que llegue el momento y disfrutar de cada minuto de, de ese auténtico partidazo. Si tuviésemos que, bueno, si me tuvieses que, en, ¿con qué estaría más contento eh, Lakers? ¿Con un enfrentamiento con Kings o con un enfrentamiento con los Warriors?
0: A ver, yo creo que aquí hay dos cosas, o sea, si LeBron estaría más contento con los Warriors, porque a él cuanto más alta le pongas la barra, eh, más alto pone el nivel, ¿no? Eh, pero yo creo que, que si le caen unos Kings reventados con un de Aaron Fox, con el dedo regular, eh, Sabonis después de haber recibido tal y siete partidos, yo creo que van a estar más contentos. O sea, al final mmm, los dos equipos que llegan van a llegar con una carga de minutos muy potente, Sí. Y los Lakers van a llegar descansaditos Y en buena dinámica eh, sí. A priori es un caramelito mmm, O puede parecer mmm, Que se mmm, inclina ligeramente La balanza hacia Lakers Por lo menos en los primeros partidos eh, Contra el, el ganador de, este, de esta batalla Campal que tenemos hoy Yo si me tuviera que mojar Y ahora, y ahora te hago las dos mismas preguntas <risa> eh, Yo creo que mmm, Sacramento aquí puede ganarlo. ¿eh? Yo tengo, no sé por qué, me lo, me lo quiero creer, no veo, no veo que las cosas estén funcionando en Golden State como deberían, eh, pero nunca se sabe. De repente te llega Stephen Curry y, y hace lo el otro día, que bueno, ya está metiendo esos triples fantásticos que, que te dan el factor diferencial. Yo veo que los Kings en casa están muy fuertes eh, y mi apuesta es esa. Y digo apuesta porque no traigo ninguna estadística... Que me lo ve por detrás es eh, sentimiento es el picorcito tío.
1: Pues uf, yo la verdad es que lo veo bastante parecido. Yo creo que, que Warriors este escollo es demasiado es demasiado alto para ellos ya. Estamos ante un equipo que lleva sin ganar o sea que está teniendo muchísimos problemas para ganar fuera de casa y lleva sin ganar un back to back fuera de casa pues. Estoy intentando buscarlo a ver si lo veo por algún lado, pero es que no estoy viendo ni uno. O sea, literalmente no estoy viendo el último back-to-back. Back, me estoy yendo muy atrás en la, en, la, en la temporada. Y estoy en, vale, marzo. 20 de marzo Houston, 22 de marzo Dallas.
0: Uf. Pues ya, o sea, ya ha llovido, ¿eh?
1: Increíble, increíble. Realmente están, o sea, han tenido bastantes, bastantes complicaciones para ganar fuera de casa y tuvieron un buen partido el anterior, pero me da la impresión de que, de que este ya no lo salvan.
0: Se les puede complicar. Sí, no sé, eh, iremos comentándolo no en, en redes, como siempre, en, uh -huh. en Twitter, en arroba desde el logo, en Instagram, ¿Qué desde Tenemos el logo. cuenta nueva
1: también, arroba desde el logo.
0: Solo novedades. Y, pues... y bueno, también os dejamos un par de encuestillas aquí abajo en el capítulo por si queréis jugarosla. Dicho lo cual, volveremos lo antes posible con los resultados de este pedazo de Game 7 que tenemos por delante y los resultados de los primeros partidos de, de la segunda ronda. ¡Chao!